0: Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo passo do nosso Retiro Pascal Chaveriano. Eu sou Bruno Oliveira, vocacionado chaveriano. Hoje, nesta sexta-feira santa, temos a oportunidade de meditar e rezar as sete últimas palavras de Jesus na cruz. Esta é uma antiga e rica tradição da nossa Igreja Católica que nos permite adentrar, mergulhar no mistério de amor do Senhor para cada um de nós. Então, convido você que nesta hora está escutando esse podcast silenciar o coração, as preocupações, se colocar em oração e para que junto comigo podemos meditar e nos aprofundar nas últimas sete palavras de Jesus. As sete palavras e expressões ditas por Jesus na cruz são recolhidas pelos evangelistas. Elas condensam a vida do crucificado. Nestas expressões revela-se a identidade de Jesus, quem ele é e a sua missão. Primeira palavra Pai, perdoai lhes pois não sabem o que fazem. Jesus, na sua vida pública, sempre revelou o perdão do Pai. No encontro com os pecadores, deixou transparecer a misericórdia, reconstrutora de Deus. O perdão foi a marca de sua vida e deve ser também a marca de seus seguidores. É difícil perdoar. A dor, o orgulho, a própria dignidade, quando é violentada, grita pedindo justiça buscando reparação, exigindo vingança. Mas e o perdão? Surpreende-nos que Jesus na cruz seja capaz de continuar vendo a humanidade de seus agressores. Ele é capaz de continuar crendo que há esperança para aqueles que cravam seus semelhantes na cruz. Deus também continua me perdoando hoje e te perdoando hoje, pelas atitudes pecaminosas em minha e na sua vida, que destrói, rompe, fere e que assim causa todo o mal na nossa vida e ao nosso redor. Então, hoje, nessa palavra, podemos nos perguntar: Já fiz alguma vez a experiência do perdão? Sou capaz de perdoar e acolher o perdão? Segunda palavra de Jesus Hoje estarás comigo no paraíso Jesus sempre viveu em más companhias e agora morre entre dois ladrões Mais uma vez não assume o papel de juiz sobre os outros, mas oferece uma nova chance de salvação É aquele moribundo que dá vida presença solidária que mesmo no meio do pior sofrimento oferece a companhia aos outros sofredores. Comigo esta palavra que oferece ao bom ladrão comigo estarás hoje é uma promessa de viver em sua companhia e despertar ecos de uma plenitude que não conseguimos entender. Podemos pensar hoje se o paraíso ele é presente no nosso cotidiano? Diante dos nossos pecados e diante de tantas realidades difíceis? Como é possível viver um paraíso hoje? Neste momento em que estamos vivendo de dificuldades, tanto na nossa saúde econômica, nas relações, quem a gente pode hoje despertar para essa esperança nova Que é o paraíso Hoje o meu lugar É daquele bom ladrão Que sobre reconhecer A presença de Jesus E assim roubou né, O paraíso Ou eu tenho que ter o olhar de Jesus E poder consolar hoje Aquele que precisa desta notícia Dessa esperança nova Que é a salvação Terceira palavra Mulher eis o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Maria é a mulher do sim, que se prolonga até a cruz, aonde de pé revela sua presença materna e consoladora junto a seu filho Jesus. A presença de Maria na vida de Jesus não é acidental, foi aquela que mais amou, conheceu e seguiu Jesus. Ela agora é a nossa referência fiel no seguimento de seu Filho. Jesus, recebendo do olhar de Maria, o olhar consolador, o olhar amoroso, deseja sim que todos os homens possam também receber este olhar, e por isso que não nos deixa órfãos, mas naquele ato da cruz entrega a sua Mãe, como também Mãe de toda a humanidade, para que todos os homens possam também receber dela o mesmo olhar consolador que Ele recebeu na cruz. E hoje podemos nos perguntar, somos presença materna e cuidadora junto àqueles que sofrem? Como podemos prolongar este olhar solidário e caridoso de Maria, aqueles que são crucificados hoje em nossa sociedade. Quarta palavra Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? O grito de Jesus na cruz condensa o grito da humanidade sofredora. É o próprio Deus que grita seu abandono. Esse grito de Jesus revela uma presença no próprio abandono. Embora de imediato não se sinta esta presença. Grito que não fica no vazio, mas aponta para a vida. Quem nunca passou por momentos de noite escura, de inseguranças, de absoluta incerteza? Quem não viveu experiências de abandono, de falta de sentido na vida, de solidão, de rejeição? Quem não teve momentos de dúvidas, amargura e medo? Nesses momentos temos a impressão de que todas as nossas opções foram equivocadas e que cada decisão nos levou por um caminho sem saída, nesses tempos que nos remorde o fracasso, a miséria nossa e a miséria dos outros. É do meio desta situação que brota um grito desesperador, como o de Jesus. No entanto, nos atrevemos a seguir adiante com os nossos projetos, compromissos e esforços em seu nome. Um grito é, na verdade, um convite a um compromisso solidário. O grande grito de Jesus é a certeza de tudo o que sustenta o seu coração. Ao ecoar junto aos crucificados, provocará grandes novidades. Um grito que não fica no vazio, mas aponta para a vida. Quais são os gritos surdos que brotam na realidade de hoje? Quinta palavra Tenho sede Jesus sempre foi um homem sedento de fazer a vontade do Pai, realizar o reino, compromisso com a vida, presença solidária junto aos sofredores, fazer conhecido a Deus como Pai e como Mãe. Agora grita sua derradeira sede, um mundo sem dor, sem exclusão, sem violência. Grita o homem com a garganta ressequida, sede na garganta e sede no coração. Sede expansiva, sede que descentra. O grito de Jesus na cruz recolhe todos esses brados da humanidade quebrada e não há explicação. Não há sentido, não há justiça, só um grito a mais. A sede de Jesus de desperta em nós outras sedes. De que tenho sede? Sede de sonhos, de um mundo novo. Sede de mobilizar que ativa as melhores energias dentro de nós. Que desperta nossa criatividade. Sede de purificar nossa capacidade de escutar os gritos de perto e de longe. Quem tem sede, venha a mim beba. Quem não tem sede, não busca, não cria. Sexta palavra, tudo está consumado. Parece contradição alguém de, de pendurado na cruz afirmar que tudo está consumado. Tem-se a impressão de fracasso total mas na cruz Jesus leva até as últimas consequências sua encarnação, mergulha e se faz solidário com todos os crucificados da história, desce até as profundezas do sofrimento humano e ali revela a presença do Deus compassivo. Uma vida consumada faz fecunda a morte, uma história consumada de amor, vida consumada... Quando se consome no serviço aos outros, Jesus desencadeou um movimento de vida. Quão plenificante é poder dizer a cada dia, tudo está consumado. É poder dizer, confesso que vivi. Sétima palavra: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Só quem viveu intensamente uma vida expansiva pode acolher a própria morte com paz, confiança, serenidade e abandona nos braços do Pai. Jesus morre como tinha vivido, ancorado na confiança do Pai. A morte é a última ponte que nos conduz para o Pai. Seremos abraçados do outro lado da ponte. Nosso destino é o coração de Deus. Vivemos amparados pelas mãos providentes e cuidadosas do Pai. Sentimos-nos movido ao prolongar as mãos do Pai. Estas palavras, proferidas por Jesus no alto da cruz, causam um profundo impacto em nosso coração. Tal impacto nos faz ter os olhos fixos no crucificado. A partir do crucificado, Ativar um olhar comprometido com os crucificados da história. Só podemos crer no crucificado se estivermos dispostos a tirar da cruz aqueles que estão dependurados nela. Após a Oração Universal, faremos a chamada adoração da cruz. Não se pode contemplar a cruz isolada daquilo que nela aconteceu. A cruz Nela mesma não tem sentido. O que vemos ao contemplar o crucificado? A cruz é a expressão da máxima compaixão e comunhão com Jesus e com os sofredores. Ela aponta para aquele que foi fiel ao Pai e ao Reino. Por isso a cruz não é um peso morto. A partir da cruz de Jesus iluminamos e damos sentido às nossas cruzes. Então aqui fica o convite, nesse dia de silêncio e meditação, você continuar a sua oração nesta sexta-feira e assim mergulhar no mistério de amor do Senhor, da sua paixão, da sua morte, para que podemos sim, juntos, no domingo de Páscoa, cantar o nosso canto de vitória junto com Ele.